0: Velkommen til Patriotisk Podcast, en podcast for dig, der er professionel landmand. I dag skal vi tale om, hvad de nye ejendomsvurderinger kommer til at betyde for jer med heste. Altså bliver det dyrere at have en heste fremover. Der lægges op til nye retningslinjer for, hvilke ejendomme der overhovedet kan kategoriseres som landbrug. Og det kan have stor økonomisk betydning, hvilken kategori din ejendom ender i. Så spids ørerne. Mit navn er Camilla Holmgaard, og jeg er kommunikationskonsulent i Patriotisk Selskab. En, der er helt opdateret på de her nye ejendomsvurderinger og hvad de kan komme til at betyde for jer, der har heste, det er min kollega Mimi Jensen. Velkommen til. Tak for det. Du er jo chefkonsulent her i Patriotisk Selskab. Vil du ikke øh, præsentere dig selv til en start?
1: Jo, jamen øh, som sagt, så hedder jeg Mimi. Og øh, mm. jeg har været chefkonsulent her i p Selskab i snart 3 år. Til dagligt, der arbejder jeg med forskellige varierende skattemæssige problemstillinger, og ja, så arbejder jeg også en del med de her nye ejendomsvurderinger. Mm. Der kan jo efterhånden nedfældes en, en
0: længere saga om de her ejendomsvurderinger. Kan du opsummere, hvad det handler om, og
1: måske også, hvad vi kan forvente af de nye vurderinger? Ja. Det er jo efterhånden svært at lave en kort opsummering på det her område, som jo har været under konstant forandring, og som har været utrolig længe undervejs.
0: Mm.
1: Men øh, sådan helt kort, så skal vi faktisk helt tilbage til 2013, hvor at øh, Rigsrevisionen, de konstaterede, at de ejendomsvurderinger, der forelod på det tidspunkt, de var ganske fejlbehæftede. Som følge af den her kritik, som Rigsrevisionen de kom med, jamen så indgik den daværende regering et bredt for lige, om at etablere et helt nyt system for ejendomsvurderingerne. Meningen var jo så, at de her nye ejendomsvurderinger, de skulle have været udsendt tilbage i 2019. Men ja, nu står vi her i 2023, og vi har endnu ikke set noget til dem. Nej, men begynder vi så at kunne, begynder vi at kunne ane en afslutning på det, tror du? Altså det er jo faktisk sådan, at vi her i januar har fået to lovforslag, to nye lovforslag, som vedrører udsendelsen af de her nye ejendomsvurderinger. Vi har tidligere fået en del ændringslove på området, men de har jo mere handlet om at udskyde processen. Så det her lovforslag, det er anderledes. Og man kan jo så sige, hvorfor haster det så lige pludselig nu med at få udsendt de her vurderinger? Og det er fordi, at i 2024, der er indtræder det nye boligskattesystem de nye boligskatteregler og der skal man altså bruge de her nye ejendomsvurderinger til at beregne skattegrundlaget okay. og derfor så har man altså udsendt de her to lovforslag, for man kan jo se at man kan ikke blive færdig til at udsende de her nye ejendomsvurderinger, så derfor så foreslår man at lave midlertidige grundlag for de her nye ejendomsvurderinger mm. og dermed så vil Ejerne af ejendommene, de ejendomme, som eventuelt skal tage kategori, de vil også få besked allerede her fra 11. april og frem.
0: I den tidligere vurderingslov der har jo været sådan en formodningsregel, som sagde, at ejendomme på over 5,5 hektar blev kategoriseret som landbrug, mens mindre ejendomme, altså dem på under 5,5 hektar, blev kategoriseret som bolig. Men nu ligger der jo så også et udkast til et styresignal, altså et arbejdspapir, som vurderingsstyrelsen kommer til at konsultere, når de skal lave deres nye vurderinger. Og det beskriver en helt ny praksis. Hvad er det, der lægges op til her?
1: Jamen, det, den lægger op til, eller det, loven har lagt op til, det er jo, at fremover, når vi ikke har den her formodningsregel, så i stedet for, så skal øh, vurderingerne de skal tage udgangspunkt i, hvad der vægter tungest på ejendommen. Det vil sige, at er det boligmomentet, så bliver det en boligvurdering, og er det landbrugsmomentet, så bliver det en landbrugsvurdering. Og så den helt nye store spiller, som som bliver erhvervsejendommen. Erhvervsejendommen er i den nye ejendomsvurdering negativt afgrænset. Og det vil sige, at det bliver sådan lidt en en opsamlingskategorisering på de ejendomme, som hverken helt er landbrug eller bolig. Okay. Og hvad er det så, der er særlig aktuelt for, for dem,
0: der har heste i den her sammenhæng?
1: Det, der gør det særlig aktuelt for de her hesteejendomme, det er, at vi har rigtig mange på over 5,5 hektar, som i dag er vurderet som landbrug. Men nu, når vi ikke længere har formodningsreglen, jamen, så er de jo så i risiko for at blive kategoriseret som enten bolig eller som en erhvervsegndom. Mm. Og hvilke
0: kriterier skal man fremover leve op til for at fortsætte at blive vurderet som en landbrugsejendom med heste?
1: Jamen det er jo så her, at vi har fået det her styresignal nu, som dog kun er i udkast, men som præciserer, at det, det alene vil være avl, når vi taler heste, som vil tælle imod en landbrugsvurdering. Og det vil sige, har du på din egen om eller har du rideskole, heste i ridning og dermed ingen avl, jamen så vil du ifølge styresignalet hælde imod en, en erhvervsvurdering i stedet for en landbrugsvurdering. Og hvis at erhvervsmomentet heller ikke er særlig tungt vejende, jamen så kan det også være, at du i stedet for vil få en boligvurdering.
0: Ja. Og øh, bliver de her kriterier udspecificeret nærmere, altså hvad det er, der skal til, hvis man nu har avl for at blive kategoriseret som landbrug?
1: de ligger faktisk op til, at man kommer til at arbejde med grænseværdier. Og mm. der vil være grænseværdier for både jordareal og for antal avlstyr. Det vil sige, at er defineret som hopper eller hængste, som er registreret i CHR. Det, de lægger op til helt præcis, det er, at hvis man har under fem aflstyr, jamen, så vil man som udgangspunkt ikke være landbrug. Okay. Har du over 20 aflstyr, så taler det derimod for en landbrugsvurdering. Så alt derimellem, det vil være en konkret vurdering af, hvad der vægter tungst på ejendommen. Hvis man så også har
0: noget jord, som, som mange jo har, så er der lidt flere grænseværdier at forholde sig til.
1: De her grænseværdier på heste eller på avlsdyr, de skal jo så også ses i sammenhæng med de grænseværdier, der er på jord. Og der taler man både grænseværdier på jord i omgrift, mm. hvor at grænseværdierne de ligger på en nederværdi på 3 hektar og en øvre værdi på 10 hektar. Det vil sige, hvis man driver jord med for eksempel plantavl, på mellem 3 og 10 hektar, jamen så vil vi være i det område, hvor det også skal forelægge en, en konkret vurdering på ejendommen. Der mm. er også grænseværdier for helt jordtilæggende, altså f.eks. folde, som ikke bliver dyrket, og der vil den nedre grænseværdi ligge på 5 hektar, mens den øvre grænseværdi vil ligge på 15 hektar. Okay. okay. Det er nogle flere forskellige
0: værdier, man lige skal forholde sig til her. Er det noget, kan, du give, kan du give et eksempel på det?
1: Ja, hvis vi for eksempel forestiller os at vi har en ejendom på 7 hektar. Ja. Den vil jo så i dag, være vurderet som landbrug, fordi den er over de her 5,5 hektar. Hvis vi siger at der er 2 hektar ud af de syv, som drives med plantavl, mens de resterende 5 hektar, de er udlagt til for eksempel folde og ridebane. Mm. Ejeren på ejendommen, han har selv tre avlstyr og to vallakker. Og så har han fast drift gennem 15 opstallere. Der ejendommen samlet set er under den nedre grænseværdi på jord i omdrift, fordi han havde jo kun 2 hektar i omdrift, og den er også under den nedre grænseværdi på dyrehold eller på avlsdyr, fordi han havde kun 3 avls heste han ligger imellem grænseværdierne på jordtilliggende, men har en fast indtjening på opstatningen, som man nok vil anse som en primær indtjeningsskilde på ejendommen. Så vil jeg tro, at fremadrettet, så vil det her meget let kunne blive kategoriseret øh, som en erhvervsejendom, fordi at det vil være opstatningen, som vægter tungst.
0: Hvilke konsekvenser har det så, hvis en ejendom, der til har været betragtet som landbrug, med de nye vurderinger, bliver kategoriseret som bolig eller erhverv?
1: Jamen det kan have rigtig stor betydning, fordi beskatningen af landbrug er meget nemmere. Først og fremmest så vurderes jorden på et landbrug fiktivt lavt. Faktisk så udgør grundværdi, når du kigger i ejendomsvurderingen så udgør grundværdien alene cirka en tredjedel af den faktiske værdi af grunden. Herudover så beskattes den her grundværdi med en lavere og Det vil sige, at hvis det er, at den bliver omvurderet til enten en bolig eller til en erhvervsagendom, jamen så har man i hvert fald en stor risiko for at stige voldsomt i grundskyld. Ja. Hvis man får en boligvurdering, så mister man samtidig fradrag for vedligehold og forsikring på ejendommen, og den her grundskyld, som man tidligere har trukket fra i, i erhvervsindtægten, det vil alene kunne trækkes fra i kapitalindkomsten. En boligejendom, den kan heller ikke ligge i virksomhedsordningen, som reglerne er lige nu, hvilket også kan få rigtig store skattemæssige konsekvenser. Man kan dog blive reddet, hvis minimum 25 procent af værdien på ejendommen anvendes erhvervsmæssigt, men det må vi tage i en anden podcast.
0: Der er jo potentiale for en, en længere og følge Tom, om de her ejendomsvurderinger. Vi forventer jo, at man får en borgerløbig vurdering af en ejendom allerede i år. Kan man gøre noget, hvis ens ejendom her øh, mister sin status som landbrug?
1: Ja, så altså, som tidligere sagt, så har vi jo fået de her omtalte lovforslag, mm. som ligeledes er i høring lige nu, så vi ved jo ikke helt, hvordan det ender men øh, det, de ligger op til, det er jo, at vi, vi får den her kategorisering, forløbig kategorisering af ejendommen, og de vil blive udsendt her fra den 11. april allerede. Og når man modtager den her kategorisering, jamen, så har man 15 dages indsigelsesfrist. Det ved jeg dog, at, øh, at man forsøger at få ændret, fordi at 15 dage, det er en meget kort frist, hvis man også skal have fat i en rådgiver, som skal hjælpe en. Hmm. Hvis man så ikke har held med at overbevise mig om, at det er en forkert kategorisering, og man får den her endelige kategorisering, Jamen derfra der vil man så have seks uger til enten at klage eller til at vælge overgangsordning. Og så den helt kort, så består den her overgangsordning jo i, at man har en mulighed for at fastholde nuværende kategorisering af ejendommen frem til et salg. Ja. Men der er ligeledes rigtig, rigtig, mange forhold, som man skal være opmærksom på, så det må også blive i en anden podcast.
0: Ja. Ja, der er nogle detaljer her, vi ikke, vi ikke kan gå i dybden med, øhm, men jeg synes, jeg har fået et ret godt overblik en god indikation af, hvad vi kommer har i udsigt. Så tusind tak for det. Hvis nu man får brug for rådgivning om sin egen, mere specifikke situation, kan man så, kan man så kontakte dig?
1: Ja, det kan man sagtens. Men jeg vil anbefale, at man lige venter en måned eller en halvanden måned, sådan at vi har den endelige lov og det endelige styrsignal.
0: Så er der jo bare tilbage at sige, at vi endnu en gang må vente tålmodigt på, at den endelige lovgivning falder på plads, og at vi får de her forløbige vurderinger. Mange tak for forklaringen, Mimi, og til dig, der har lyttet med. Tak for nu, og det her.